0: بودكاست شو الجزء الثاني السلام عليكم قناة شو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية هبنوسيز صراخ, صراخ 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 أخته بجواره وصراخ أهالي القرية الرصاص الأباتشي شعر عمار أن هذا لا يمكن أن يكون حقيقياً هذا وهم شعر بالانفصال عن الواقع وأحس بالغثيان ودوخة غريبة مفاجئة ثم راحت الأصوات تخفت وتبعد وأحس أنه ليس هنا إنه ليس هو فجأة عاد إلى الواقع عندما شعر بدفع أمه له صرخت فيه وقالت دافع عن أختك بحياتك يا عمار ثم نظرت نظرة طويلة إليه وقبلت أخته وقبلته واندفعت خارجا فاحتضن الصغير الصغيرة إليه بقوة كان الملثمون قد وصلوا إلى بهو المنزل. رأى أمه تخرج للرجال الملثمين. علم عمار أنها قد فعلت ذلك حتى لا يدخل أحد ويراه هو وأخته وأخته جالسين أسفل الطاولة الطينية فيقتلاهما. سمع صوت ضربة قوية، وراح أحدهم يعدل مزلاج السلاح، ثم تبعها صوت ضحكات وتهكمات غير لائقة. قالت أمه للرجال الملثمين: لا يوجد أحد بالمنزل سواي، زوجي خرج إلى الحقل. ثم سمع عمار صوت احدهم يدخل المطبخ ويتفحص المكان وحاول الا يصدر صوتا هو او اخته الصغيره فوضع يده فوق فمها كي لا تصدر اي صوت رغم اختناقهما من الغبار الاسود المتطاير في كل مكان حاول الا يسعل ثم تسلل هاربا عبر فجوه موجوده بالجدار القشي الذي بجانبه عندما اطل للخارج كان المنظر الذي راه فظيعا قطعه من الجحيم رأى وهو يركض رجل مصاب يتلوى وقد احترق نصفه ورأى رجل آخر يصارع الموت وسط بركة من الدماء ورأى رجلان آخران يحملان جثة متفحمة ورأى أطفالا تبكي وحدها ولا أحد يكترث لها ومسجد محترق وأمامه جثث عديدة يبدو أنها حاولت الاختباء فيه أثناء القصف ونيران متوهجة في كل مكان اكتفى بما رأه. ورح يركض وهو يبكي وضع أخته على كتفه يمسكها بيد واليد الأخرى يحاول الحفاظ عليها كي لا تقع أرضا عن كتفه كان صوت الرصاص الذي لا يريد أن يتوقف وصوت بك بكاء أخته قد أصم أذنيه وزاده إرهاقا وتعبا حتى كاد أن يقع أرضا وتساءل بإحباط وجنون ألن تخرس تلك اللعينة في تلك الأثناء شعر بوخز شديد أعلى كتفه وتدفق سائل دافئ على ظهره لم يفهم ما هذا لكن لم يكن لديه وقت ليتفقد نفسه كان عليه أن يبلغ الجبل هناك سريعا ومن خلف الأشجار المحترقة أطل على القرية وراح ينظر إلى هناك بلا مبالاة رأى صخرة بارزة أعلى الجبل وداخلها تجويف فراح يعيد لف غطاء أخته ووضعها داخل التجويف ثم ارتمى إلى جوارها وصدره يعلو ويهبط وأنفاسه تتلاحق بشدة ثم التفت لينظر إلى القرية التي لم يتبقى منها شيء وضع يده مكان الوخز وإذا بكتفه مليئة بالدماء تحسسه بأصابعه ثم شعر بثقل شديد في جفنيه ورأسه يزداد ألما وثقلا شديدا غاب عن الوعي بعد أن قال بصوت خافت حزين مبحوح وهو يستنجد أمي يبدو أنه احتمل فوق طاقته انتهى عمار من التذكر وراح يبكي بشدة ويقول لقد كنا أناس مسالمين أمي لم تكن متمردة حين اغتصبها الملثمون وقتلوها بدم بارد وأختي الطفلة لم تكن متمردة عندما قتلت وأصدقائي وأهل القرية كذلك لم يكونوا متمردين كنا كلنا أناس مسالمون بسطاء لا نريد سوى الأمان ونسعى لقوت يومنا ولكنهم صمموا على إزالتنا من الوجود ثم نظر لي نظرة ثاقبة وحادة وقال يومها فقدت الوعي وعندما استيقظت وجبت نفسي في مستشفى المدينة أخبروني أن رصاصة اخترقت ظهري وأنهم قاموا بعملية جراحية دقيقة لاستخراجها وإنقاذي وقالوا لي إن أختي الصغيرة وجدوها مصابة بحروق خطيرة وحاولوا إنقاذها لكنها لم تنجو وارتجف صوته وهو يقول لقد كانت تصرخ وتبكي بجواري لساعات وساعات كانت تنزف وتحترق وهي تحت أشعة شمس الصحراء اللاهبة وأنا فاقد للوعي إلى أن جاء رعاة القرية المجاورة واستدلوا على مكاننا من خلال صوت بكائها الضعيف لقد أنقذت حياتي علمت من أحد أصدقائه أن هذا التاريخ حساس ومؤذي جدا له ففي هذا التاريخ توفيت والدته في هجوم سياسي شرس لا يرحم كنت قد وصلت لاستنتاج أن سببا ما يمر به عمار يتعلق بذكرى مكبوتة متعبة ومجنونة داخله موقف صادم بشدة ومؤلم بحق ومنهك كل مشاعره الحساسة قد عاشها في طفولته حاول أن يتناساه سبب له تلك الأعراض التي بدت لي أقرب الاضطرابات ما بعد الصدمة في مناطق الحروب والكوارث لقد تفهمت ما مر به عمر كل هذا الحزن الضخم والغضب والعجز الرهيب احتبس داخله لسنوات وسنوات احتبس ببساطة لأنه وقتها كان عاجزا تماما أن يقوم بأي شيء كان كل شيء يبدو أكبر منه حجما كان يريد أن يمد يد المساعدة لأمه وأخته وصديقه سليمان وأهالي قريته كان يود أن يبقوا بسلام على قيد الحياة كان يريد أن يكون قويا بما يكفي ليجعل هذا الحزن أصغر وأقل وأبسط لكنه كان طفلا صغيرا مذعورا خائفا وعاجزا تماما كان لابد أن يعود ويواجه هذه الذكرى أن يقف أمامها دون أقنعة النسيان ويراها وينفس أخيرا عن حزنه وغضبه ووحدته وعجزه كي لا تعود تلك الحالات النفسية إليه مرة أخرى وكان يبدو لي بوضوح أنه بدأ يتقلب أمامي بين ثلاثة مراحل في ذات الوقت الرفض والغضب والمساومة وكان ينتقل بينهم في سرعة شديدة مع هيجان واضطراب في مشاعره ومع كل ذلك كنت أشعر بقوته فهو شاب ذكي وكنت أدرك في قرارة نفسي أنه سوف يتصالح قريبا مع ماضيه ومع نفسه مهما تألم وشعر بالغربة فإنه سوف يستطيع أن يتعدى كل هذه الصعاب ويشد قامته للأعلى ويعود كي يسير في حياته بيسر وثقة بالنفس وقد تأكدت من ذلك الإحساس حين مسك بيدي وشد عليها حين ودعني, ونظ... وحين ودعني ناظرا لي بملامحه الهادئة وتعابيره الباردة وقال لي بالرغم من كل هذا الذي حصل فإنك قد ساعدتني جدا يا دكتور وأنا شاكر لك هذا هو ذاته الشاب الذي كان يبكي قبل قليل أسرته وأصدقائه وعشيرته شخص قد خسر كل شيء فعلا ومع ذلك لا يزال واقفا أمامي بعينيه الهادئتين ويشكرني على مساعدته قلت له وأنا أرافقه نحو الباب أنه قد يتعرض مستقبلا لعدة نوبات أخرى وأنه بحاجة أكيدة إلى جلسات مستمرة فمواجهة ذلك الماضي المسبب للنوبات ليس كافيا لوحده عليه أن يبقى مع متخصص يشرف عليه لأنه قد يتعرض إلى مؤثرات أخرى قوية تحفز هذه النوبات لديه لكنه نظر لي باسما وصمت للحظات مطرقا رأسه للأرض ثم قال بصوت هادئ أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل تستطيع أن ترى؟ هي أشياء لا تشترى إنها الحرب قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب لا تصالح ولا تتوخى الحرب لم أفهم حينها ما قال ليتني فعلت وبعد فترة من زيارته لي اندلعت الانتفاضة الشعبية في قلب خرطوم لقد توقع الجميع ذلك لكن ما لم يتوقعوه حقا هذا الحشد الهائن من الناس طلاب جامعات وطالبات مراحل ثانويه عمال موظفين جميع الطبقات والمستويات الماديه والثقافيه والسياسيه ايضا لكن ما ميزهم انهم كانوا جميعا رجالا ونساء شبابا واطفالا وكان خطابهم هو حريه سلام وعداله الثوره خيار الشعب كانت الشوارع تغلي حرفيا إطارات وأوراق ولافتات وهتافات ويبدو أن الحكومة ذعرت فعلا لأن ردها كان مخيفا جدا وفي ذات يوم يا سيدتي وبعدما تأكدت أن زوجتي كانت قد نامت جلست في غرفتي التي كنت قد جعلت منها مكتبا بسيطا ومتواضعاً أضع عليها مراجعي وأوراقي التي أجلبها من المكتب أحيانا أدرت في ذلك اليوم بعض الموسيقى الخفيفة لأستمع إليها أثناء ممارستي لعمل نهايه الجزء الثاني بودكاست رجو شو الى اللقاء في الجزء الثالث